0: Auf ein letztes Mal im Jahr 2022. Hier sind die Eierköpfe, das ist Episode 87. Und heute geht's um ein Recap des Jahres für alle, die normalerweise
1: nur die Eierköpfe hören und da gab es ja dieses Jahr nicht so viele Folgen, deswegen updaten wir euch über alles, was passiert ist. <lacht>
0: Jetzt weiß keiner, was er sagen soll. Ich fand,
1: also ich dachte, du hast, du hast gerade so geklatscht. Ich dachte, jetzt kommt ja, Ich freue
0: mich einfach so. Ich freue mich jedes Mal, wenn diese Musik bringt mich jedes Mal so in Stimmung. Das stimmt. Ja. Also ich muss sagen, ich bin begeistert, wie wir
1: das jetzt so schon drei Wochen lang oder vier Wochen lang durchgezogen haben. Ich weiß gar nicht. Ich kann, das waren jetzt schon so, viel, so viele Folgen schon wieder. Ich komme gar nicht mehr mit. Die dritte, glaube ich. Ja. <lacht> yes, aller guten Dinge sind drei. Dann melden wir uns wieder ab bis zu Six Nations. Nein. Ähm, Es ist der 30. Dezember, es ist Freitag, wir haben ja gesagt, wir wollen am Anfang der Woche podcasten, müssen wir schauen, ob wir jetzt dann gleich in drei Tagen nochmal eine Folge machen oder ob wir die erste Januarwoche noch im Winterschlaf sind, mal schauen, lasst euch überraschen, auf jeden Fall soll es heute darum gehen, was so passiert ist im Jahr, war nicht unser bestes Podcastjahr, aber es ist richtig viel passiert, Rugby ist wieder in Richtung Normalität zurückgekehrt, Äh, alle Ligen konnten ausgespielt werden, auch in Deutschland, die Bundesligen und ähm, da wollen wir mal ein bisschen das alles Revue passieren lassen. Aber erstmal zu dir, Jan. Ja. Wie war denn dein Jahr
0: 2022? Ach, schön war es. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, war, war irgendwie mal wieder ein volles Jahr, in dem, in dem viel passiert ist. <lacht> ah. Äh, ah. <lacht> Unter anderem äh, mit, mit tollen Hochzeiten wie deiner. Ich habe äh, gestern erst die Fotos wieder angeschaut. Ähm, nee, ein, ein echt schönes Jahr mit vielen Highlights. Und bei dir? Ja, also du hast es ja
1: schon vorweggenommen, klar. Ich habe dieses Jahr geheiratet, das äh, war fantastisch Im, im August. Wir hatten perfektes Wetter, wir hatten echt eine Menge Spaß. Und, und den geilsten Traureden. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> deine Traurede ähm, hatte es in sich und äh, da war ich nicht der Einzige, der das Gefühl hatte, dass vor seinen Augen gerade Zwiebeln geschnitten werden. <lacht> Das hast du hervorragend gemacht. Und dann natürlich äh, für mich, muss ich sagen, ein absolutes Highlight des Jahres war es, wieder zurückzukehren in die Stuhlstar, zweite Bundesliga, wieder auf unserem Platz zu spielen, nachdem wir jetzt zwei Jahre lang den, über zwei Jahre den gesperrt hatten, komplette äh, Bewässerungsanlage eingebaut haben, ihn geschont haben und dann wieder ein erstes Heimspiel spielen zu können, das
0: war unbeschreiblich. Weißt du noch, wie wir geschwitzt haben? Im Hochsommer diese Bewässerungsanlage da Gräben graben und jetzt äh, hat es gerade minus, was weiß ich was gerade? Ja, so, so kann es <lacht> gehen.
1: Ja, es also ich, ich, tatsächlich ganz anderes Thema, aber ich mag das. so also Unsere Klimabedingungen hier, dass wir im, im Winter Kälte und Schnee haben und im Sommer ist es teilweise brütend heiß ist. Das, äh, gefällt mir. Wenn wir immer nur das eine, eins von beiden hätten, dann fände ich es langweilig, ehrlich gesagt. Aber bevor wir jetzt zu weit abdriften, wir haben ja letzte Woche mal gefragt von von unseren Hörern, was es denn so für Geschichten gab und äh, wir haben wirklich überwältigendes Feedback bekommen. Wir konnten uns nicht retten vor lauter Anfragen. Ähm, Wir haben es leider nicht geschafft, alle unterzubringen, die uns geschrieben haben. Also leider hat uns niemand geschrieben.
0: Aber wir können ja auch nicht so viel erwarten jetzt, wo wir so lange nicht auf Sendung waren. Wollte haben.
1: ich gerade sagen, es muss, muss ich jetzt wieder rumsprechen, dass die Eierköpfe ja, wieder zurück sind. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder proaktiv auf die Leute zugehen, die zu uns holen, dass sie dann auch wieder fleißig weiter mithören. Und ich denke, da haben wir eine ganz gute Plattform hier und da werden wir auch im Hinblick auf die Six Nations, wo wir auch wieder kommentieren werden, auf Modern Sports TV,
0: da werden wir auf jeden Fall wieder die eine oder andere Folge machen. Ja, ja, da freue ich mich drauf und ähm, ja, wir hoffen, dass es viel zu kommentieren gibt im nächsten Jahr. Ähm, Werden auch unsere zwei engen Freunde und Kollegen heute in den Podcast reinholen. Manu Wilhelm und Sven Gabay wollen auch mal von denen ein bisschen hören, wie war deren Jahr. Denn man kommt ja auch nicht mehr ganz so oft dazu, sich auszutauschen. Man, Man sieht sich gefühlt noch, also Manu haben wir das eine Mal irgendwie gesehen zu den Six Nations. Ja. Dieses Jahr mal kurz, Sven haben wir gar nicht gesehen, ein paar Mal am Telefon gehabt, wir haben unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe, aber aber vielmehr geht da leider gerade nicht mehr. Nee,
1: also Ich denke, haben wir Sven nicht einmal gesehen dieses Jahr? Ich dachte, wir hätten uns mal gesehen, ich weiß noch nicht mehr, zu welchem Anlass das war. Hm. Ich dachte, er wäre mal da gewesen, hm. aber... Äh, Können wir ihn ja gleich selber fragen, weil wir werden mit ihm sprechen und dann wird er uns mit Sicherheit sagen, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, weil der vergisst sowas nicht. Seine Trips nach München sind immer legendär und da werden wir hoffentlich äh, in Zukunft noch ein paar mehr haben. Ja, Ähm, womit wollen wir denn starten, Simon? Also ich würde unsere... Kollegen gerne reinholen. Ich würde sie ein bisschen abfragen, also auch persönlich, so wie wir zwei, so was war los im Jahr und dann was waren so die sportlichen Highlights, da gab es ja einiges, was was da los war. Äh, Highlights und Lowlights, da ein bisschen abfragen, was was sie so mitgenommen haben. Ich denke vor allem bei Manu ist nochmal der Blick hinter die Kulisse bei Deutschland äh, interessant und da freue ich mich auch zu hören, was da der Stand ist, wie dort das Jahr gelaufen ist aus Sicht des DAV. Und ähm, genauso äh, von Sven freue ich mich einfach von ihm zu hören. Der ist ja auch so ein Rugby-Freak, der wird sich wahrscheinlich jedes einzelne Spiel gegeben haben, was irgendwie mal live zu sehen war. Und äh, von ihm dann zu hören, auch, auch wie er das einschätzt, ist ja eine interessante Situation. Ein Jahr, nicht ganz, zehn Monate, neun Monate vor der WM jetzt äh, noch ein Six Nations, eine Rugby Champions, Championship im Sommer und dann ein paar Testspiele dazwischen, aber dann
0: ist schon wieder WM-Zeit, also. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's dann wirklich ans Eingemachte und äh, das, das könnte ja wirklich ein Jahr voller Rugby-Highlights werden. Ähm, ich habe gerade eben auch nochmal überlegt, so nächstes Jahr klar, die, die WM, aber es soll ja auch wieder Oktoberfest 7 zum Beispiel geben in München, also wirklich internationales Top-Rugby auf deutschem Boden. Das gibt's ja auch nicht alle Tage, also mega, mega geil. Ja, so, jetzt haben sich äh, tatsächlich beide gleichzeitig eingewählt. Äh, Manu Wilhelm und Sven Garbeit sind da. Servus, ihr beiden.
2: Servus. Hallöchen.
0: Wie geht's euch denn? Erzählt mal, Manu.
2: Ach ja, bis auf chronischen Husten und äh, Müdigkeit aufgrund der Family geht's mir echt ganz
0: gut. <lacht> und Sven?
3: Ich bin der Einzige, der bei uns noch keine Husten und irgendwie Grippe hatte, weil der Virus hat wahrscheinlich auch äh, seinen Stolz. <lacht>
1: <lacht> es gibt da ja eine, eine gewisse Substanz, die Viren abtöten soll, habe ich gehört. Und, äh das habe ich gestern gemacht. <lacht> Jeden Virus, der überhaupt in der Gegend war, den habe ich vertrieben gestern.
0: Warum, was war gestern los? Wir haben da nur so ein relativ verwackeltes Foto bekommen, Sven.
3: Ja, ich, wir haben uns um 10.30 Uhr ganz locker zum Saunaauftakt getroffen, bei uns hier im Schwimmbad um die Ecke. Und haben aber nach jedem Saunaaufkuss auch einen Hefeweizen getrunken. Das waren dann bis um 15 Uhr sechs, sechs äh, Saunagänge, also sprich sechs halbe Liter Hefeweizen. Und danach sind wir denn, äh, haben wir noch eins drauf getrunken und sind dann zum Kumpel in den Garten gefahren. Der hatte den Pool angeheizt. Und ähm, ja, da war ich, glaube ich, um halb zwölf zu Hause. Also hat man mir berichtet, zumindest hier aus der Familie.
2: <lacht> Sagen mal, Leute, in Hannover gibt es keine Energiekrise, oder? Ich sitz hier, <lacht> hier. Nix. Der Nix. Und Die liegen zwischen den Jahren... Wir sind,
3: so nah, wir sind so nah an der Nordsee, wo der Strom herkommt von diesen riesen Krafträdern, die da in die Nordsee gebaut sind. Hier gibt es keine Energiekrise. <lacht> Ja, Dann müssen wir alle
0: hinziehen.
1: Hier. Ja. Man soll ja auch viel trinken beim Sauna gehen. Also eigentlich alles richtig gemacht.
3: Ja, soll man ja auch. Äh, ich, äh, isotonisch ist, glaube ich, besser alkoholfrei, aber war auch so ganz lecker.
0: So, ihr beiden, äh, unser Plan natürlich, wir wollen so ein bisschen äh, rugby persönliches Jahr 2022 äh, besprechen. Ähm, Manu, was waren so dein Highlights im letzten Jahr?
2: Eins oder mehrere? Du kannst auch
0: mehrere raushauen. Wenn es mehrere gab, umso besser.
2: Ja, ja es gab mehrere. Also Ganz großes Highlight war natürlich die erste WM-Teilnahme einer deutschen Mannschaft, keine Frage. Ähm, die WM selbst, der Modus, boah, ja, nicht weil wir das erste Spiel vergeigt haben, das war natürlich besonders ärgerlich, aber ich muss sagen, da kommt man mit großer Vorfreude zur WM und dann sitzt man da drei Tage im Stadion von morgens um 8 bis abends um 21.30 Uhr und sieht dann doch auch das eine oder andere Kraut- und Rübenspiel. Ich glaube, da muss sich der Weltverband was überlegen. Ich glaube, diese kombinierten Formate, und das hat nichts damit zu tun, dass ich kein Frauen-Siebener-Rugby sehen will. Im Gegenteil, ich glaube, es braucht eine eigene Plattform. Ich glaube, die kombinierten Formate sind für die Zuschauer mist. Ja, Insbesondere in so Turnieren, wo du eben nicht Dubai hast, wo du nicht was ausgenommen hast. Aber die Quali war mega geil. Insbesondere das erste turnier in Lissabon hat mir saugut gefallen und natürlich auch die Quali in Bukarest super stark gespielt. Größtes Highlight war für mich U16, U18, U20, Frauen und, 15er, äh, und Männer im 15er-Rugby ohne Bundesförderung an den Start gebracht zu haben, vielleicht in der einen oder anderen Schmalspurversion. Die Ketzer werden wieder schreien, aber die hatten doch einen Tag zu wenig Vorbereitung und das und jenes. Aber Fakt ist, das hatten wir noch nie in unserem Verband, dass wir alle diese Nationalmannschaften gleichzeitig in einem Jahr am Start haben. Fand ich bombastisch geil. Und wenn ich über die, über die, den Tellerrand von Rugby Deutschland hinausschauen muss, ich sagen die WM-Qualifikation von Chile, äh, auch wenn wir die Chilenen in den letzten Jahren doch das eine oder andere mal ein bisschen auf den Sack gegangen sind, war natürlich unfassbar. ja Und natürlich auch, weil ich den Pablo gut kenne, immer noch eine Krokodilsträne hinterherheule, dass wir den damals äh, vor Marseille vom Hof jagen mussten. Ich glaube, eine Kombi Kobus pottgieter und und Pablo Moyne, dann hätten wir bei der Weltmeisterschaft gespielt. Davon bin ich überzeugt. Ähm, Haben damals andere anders entschieden. Sei es drum, jetzt hat er es mit Chile geschafft, gönne ich ihm. Und das war natürlich eine Sensation. Und eine Sache darf ich noch, sorry. Die frauen <lacht> und vor allem das Spiel Frankreich gegen Neuseeland im Halbfinale. Mhm. Ich gebe zu, ich habe nur zufällig hingesapt und habe, glaube ich, bis heute noch kein geileres 15er-Rackspiel in meinem Leben gesehen. Also das ich bin hört. wirklich doof gefallen. Unfassbar geil und die ganze Weltmeisterschaft der Frauen war sehr, sehr, sehr stark.
1: Nice. Ja, Neuseeland auch als, als, klare Außenseite. Da, wenn man überlegt, England war ja Haushoher Favorit, aber Frankreich hat man immer gesagt, die sind am nächsten dran und dass dann Neuseeland im eigenen Land im Finale gegen England das auch noch gewinnt. Das war, dreht das Spiel. Klar, rote Karte, aber trotzdem musst du erstmal in der letzten Aktion gegen den, gegen das Lineout springen und den Ball da klauen. Also das war wirklich, äh, eine sehr schöne ja. Geschichte.
2: Ja, und auch völlig egal, wer gewonnen hat. Also was gerade die Top 3, die du gerade angesprochen hast, dort abgerissen haben, war ein saugeiler Sport. Und vieles von dem, was ich bei Männern heute nicht mehr so richtig gut finde, ist dort noch richtig cool. Und das hat einfach Spaß gemacht.
0: Sven, kommen wir zu dir. Deine Highlights 2022.
2: Ja, ich habe ein paar dabei, die auch
3: Manuel Link genannt hat. Und ich finde, also was ich ganz gut fand, war, was er am Ende gesagt hat, dass man halt tatsächlich beim Frauenrugby noch so ein bisschen ja, ich, ich will es ja gar nicht Oldschool nennen, aber nicht dieses Ding, wie ich gekicke, sondern da wird halt tatsächlich noch ein Ball in der Hand gerannt. Und das ist halt im Männer-Rugby so ein bisschen nach gekommen, muss ich ihm wirklich total zustimmen. Ich finde, man kann sich vieles da sehr gut angucken, vieles leider eben auch noch nicht. Also die, die Gabe geht da sehr auseinander, finde ich. Aber so die Top-Mannschaften spielen wirklich Top-Rugby und ähm, von daher sicherlich ein Highlight eben, dass die Neuseeländerinnen da auch Weltmeister geworden sind, eine Weltmeisterin. Ich finde, Frankreichs perfektes Jahr ist auch ähm, nicht ganz ohne gewesen. Und dann gab es ja eben auch noch die Iren, die immer besser werden und äh, auch wo ich zum ersten Mal in Neuseeland eine Serie gewonnen haben. ist ist ja. irgendwie so ein bisschen untergegangen im Sommer, aber es ist auch eine, eine unfassbare Leistung. Auf, auf deutscher Ebene würde ich es auch so sehen, dass ähm, diese Siebener-WM-Teilnahme natürlich bombastisch war, obwohl die WM ja dann, Manuel, sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, sage ich mal so. Ähm, äh, kann man wahrscheinlich aber auch so sagen. Ähm, ist halt der Modus, ich finde den auch blöd. Ich habe es mal bei äh, Eurosport kommentiert und das ist halt irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, du kannst ja auch tatsächlich auch das beste Team sein, vielleicht nicht das beste, aber ein sehr, sehr gutes Team sein und vielleicht nach einem Spiel raus sein. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm, finde ich auch irgendwie komisch. Dann, ähm, äh, ja, die 15er, dass sie jetzt erstklassig sind, wieder und so. Ähm, finde ich auch ähm, irgendwie erwähnenswert. Auch wenn das so ein bisschen. Äh, zufällig passiert ist, aber ist ja egal. Dann ähm, spielt da jetzt, belohnt sich mit dem Spiel gegen Georgien gleich zum Auftakt. Ähm, <lacht> ja, weiß nicht, ob das so toll ist. Äh, für die Beteiligten ist es natürlich <lacht> schon toll, aber ob das, ähm, ja, die Georgier werden da bestimmt nicht ihr stärkstes Team hinschicken, gehe ich mal von aus, aber äh, trotzdem, das wird sicherlich eine ganz harte Aufgabe, da werden sie sich auch so ein bisschen dran messen lassen müssen. Und ähm, ja, die, das Frauenrack habe ich ja für mich auch entdeckt. Also nicht nur während der WM, sondern weil ich auch mein erstes Frauenländerspiel in einer deutschen Nationalmannschaft äh, kommentiert habe ähm, gegen Tschechien. Das war in Wirt und das war auch ganz witzig und das war halt einfach aufgrund des Endes war das so für mich auch ein Highlight in diesem Jahr. Also äh, mit der letzten Aktion das Ding dann noch umzureißen und zu gewinnen war eine ganz tolle Sache. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die mir so aus 22 äh, haften geblieben sind. Spieler vielleicht noch. Äh, Oskar Rixen, finde ich, also von meinem alten Heimatklub. Auch Berlin, es äh, muss wohl unfassbar gut angekommen sein. Ich kann nicht ganz so viel Top-14 gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe neulich eine Statistik gelesen. Ich glaube, 97 von 101 Tackles gemacht bis jetzt in der Saison. Das ist also unfassbar gut. ist ja mehr oder weniger Stammspieler da ähm, im Brief. Und das finde ich halt echt eine ne saugeile Sache. Und bei den internationalen Spielern würde ich mal sagen, Ivan ähm, Etzebeth und Josh van der fand ich überwagend dieses Jahr. Aber ich bin ja nun ein black wie ihr wisst, und deswegen ist für mich Spieler des
2: Jahres <lacht> Okay, der, der, der beantwortet Fragen, der die wir noch Kurt gar nicht gestellt einen, haben. Wenn, ja klar. Der Virtuose nennt nur Stürmer. <lacht> <lacht> und, das, und übrigens, wenn ich da
0: auch reinkreten darf, das wundert mich, weil über eine Sache hat noch keiner geredet. Mein neuer Hero, Ange Capuozzo und Italien. Okay,
3: ja, komm.
0: Ah ja, komm! <lacht> Dieses kleine Würstchen, das da reinkommt okay. und. Italien zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 37 Jahren wieder ein Spiel gewinnt bei den Six Nations. Wie geil ist der Typ, bitte?
1: Man gewöhnt sich halt dran, leider, aber als der das erste Mal da bei den Six Nations <lacht> aufgelaufen ist, dachte ich wirklich, was zur Hölle, das können die <lacht> doch nicht bringen. Ja. Können sie. Das
3: habe ich auch gedacht. Als sie den eingewechselt habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Es kommt jetzt der Balljunge oder so mit seinen 35 Kilo. Ähm, aber dann hat er ja auch gleich, ist ja bombastisch eingeschlagen. Also der Junge halt halt einfach einen Lauf, ob der wirklich so gut ist, wie er äh, rüberkommt. Wird sich noch zeigen, er spielt ja glaube ich jetzt auch in, in Frankreich, also von daher ist er ja schon auf dem höchsten Level gefordert. Ähm, ich drücke ihm den Daumen, weil er ist absolut sympathisch, also ich finde ihn klasse.
1: Ja. Hm. Jetzt äh, sind wir sofort... Die, mit Deep, Deep Dive mäßig hier ins Rugby reingestartet. Aber trotzdem würde mich mehr interessieren, diesmal nehmen wir Sven zuerst, damit er nicht wieder dem Manu nachplappern muss. Ähm, Sven, was war denn ab, abgesehen vom Rugby dein Highlight des Jahres 2022? Was war denn los im Leben des Sven Gabal? Bevor ich
3: ein ganzes Jahr nicht gesehen habe. Das war mein absolutes Highlight. Wir haben uns gefragt, haben wir uns echt nicht
1: gesehen dieses Jahr?
3: Nicht Nein. einmal. Nein, ja, wir haben es nicht gesehen dieses Jahr, ja, furchtbar. Nee, das ist sicherlich kein Highlight. Äh, Highlight ist bei mir sicherlich äh, privaten ein Berufswechsel. Ich habe meine Selbstständigkeit nach 30 Jahren aufgegeben, am ähm, äh, letzten Jahr im Dezember, und bin jetzt äh, quasi fest bei einem der Sponsoren von meinem, äh, nicht Heimatverein BAC, sondern von meinem quasi zweiten Heimatverein hier in Hannover, von Hannover 78, beim Autohaus Kahlo. Und das ist eben auch so eine Sache, die wieder über über, ja, ich sag mal nicht Vitamin B, aber eben über über dieses, ähm, über das Rugby gekommen ist. Also ich kann mich in meinem Leben äh, mit mit Rugby äh, zusammen irgendwie nicht so richtig beschweren. Hat <lacht> mir immer viel gebracht und hat mir immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass da irgendwie auch noch nicht Ende ist. Und Manu?
0: Ich, ich hab's überlebt. <lacht> <lacht> Wie viele Kilo Manu, sind
2: draufgekommen? Die, an denen arbeite ich wieder, dass sie runterkommen. <lacht> das ich zu Hause. Ähm, ich werde stärker, aber noch nicht dünner. Ähm, und nee, also Spaß beiseite. Dass, ich sag mal so: Die Herausforderung in diesem Lebensabschnitt mit mit Family, äh, Partner voll berufstätig und selber voll Berufstätigkeit. Ähm, also ich sage mir immer: Andere haben es auch gepackt. Dann muss man es irgendwie <lacht> auch packen. Aber auf der Strecke in diesem Jahr habe ich mich manchmal gefragt, wie man es packen soll. Also ähm, ich habe mich immer wieder mal dabei ertappt, dass ich mich darauf freue, irgendwie Rentner zu sein und mit irgendeinem so hässlichen Wohnmobil durch die Gegend <lacht> zu zugern. <lacht> Im Partnerlook mit meiner Frau. Also es, es war schon sehr anstrengend. <lacht> das klingt ja. nach ja Sommer. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, ja, erzähl mal, Manu, wo du sagst, äh, du hast es überlebt. Ähm, War für dich ja alles nicht so einfach. Du bist ja, sagen wir mal, angefeindet worden. Gib uns da mal vielleicht einen kleinen Einblick in dein Seelenleben, wie das alles für dich war.
2: Ja gut, ich meine, das Thema ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Da gibt es jetzt nach wie vor Klagen von mir gegen diejenigen, die da sehr viel Unfug erzählt haben. Ähm, Polizeiliche Ermittlungen sind ja abgeschlossen, schon sehr schnell abgeschlossen gewesen. Die haben herausgestellt, dass das halt alles nicht so war, wie es erzählt worden ist. Das haben auch diejenigen, die es in der Presse anonym und irgendwelchen Kapuzenpolis erzählt haben, in der polizeilichen Befragung eingeräumt, dass es nicht stimmt, was sie dort der Presse gesagt haben. Äh, von daher war das natürlich auf, aufreibend und man wird es natürlich gerne alles richtigstellen. Ähm, aber am Ende vom Tag ist es wahrscheinlich so, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dass man sich mit solchen Neiddebatten auseinandersetzt. Vor allem, wenn man vielleicht noch mal ein bisschen stärker frequentiert, äh, pigmentiert ist als der ein oder andere, dann ist der Neid manchmal doch noch ein bisschen ausgeprägter. Aber unterm Strich, ist das Thema abgehakt und äh, wird jetzt dann juristisch aufgearbeitet. Vielleicht kriege ich recht, vielleicht kriege ich auch nicht recht. Äh, so ist es. es. Der Streit dreht sich im Prinzip nur noch darum, also dass es keine Tatsachen waren. Das hat die Presse schon eingeräumt. Der Streit dreht sich jetzt noch darum, ob ich eine Person des öffentlichen Interesses bin und dass man das und ähm, ob ich deswegen eine sogenannte Verdachtsberichterstattung über mich ergehen lassen muss. Ich bin natürlich der Meinung, das muss ich nicht. Äh, die Presse zieht sich auf den Punkt zurück, das muss ich. Ja, gut. Ja. Äh, Warten mal ab, was dabei jetzt am Ende rauskommt. Ich bin aber froh, dass die die ganz üblen Vorwürfe, die da in der Welt waren, doch äh, dann auch staatsanwaltschaftlich aufgeklärt worden sind und aus dem Weg geräumt. Ähm, und ja, habe da jetzt auch keine wahnsinnigen Bad Feelings oder so. Ist halt so gewesen, ja, Mai. Ja.
1: Ja. Du hattest, das ist ja tatsächlich. Du hattest dich damals ja auch komplett von Social Media abgemeldet und und, und Jan und ich haben äh, letzte Woche in der Folge habt ihr ja beide sicher gehört, ihr, ihr, ihr treuen Hunde, ihr Ja, soll ich
2: denn wissen, dass ich immer wieder was <lacht> <lacht> also, haben wir, ich mir an. Ich wollte einen ganz mit. <lacht> Ist natürlich
1: gehört. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, äh, wie toxisch Social Media vor allem auch in, in der Rugby-Welt heutzutage ist. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu, als jemand, der wirklich krass angefeindet wurde da äh, zu Social Media, jetzt mal vor allem in Bezug
0: auf äh, unsere Rugby-Community? Also Hintergrund vielleicht noch ganz kurz mit Wayne Barnes. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, ja. aber da gab es ja wirklich... Ähm, Androhungen sexueller Gewalt, körperlicher Gewalt gegen ihn, gegen seine Frau und sogar gegen die Kinder. Das ist ja Wahnsinn
2: gewesen. Ja, also ich meine, ich habe da auch wirklich üble Sachen erlebt, von, von wirklich widerlichen Anfeindungen, die dann auch, sagen wir mal, nur so halb öffentlich gemacht wurden. Viele Sachen natürlich anonym Finde ich, steht uns rugby und Spielerinnen nicht besonders gut zu Gesicht. Überhaupt ich bin einer fürs offene Visier. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch nicht Everybody's Darling. Ja, weil wenn mir was stinkt, sage ich Und mag man auch mal über das Ziel hinausschießen. Nichtsdestotrotz sind das so ein bisschen das, was mir vermittelt worden ist. Ich stelle fest für mich, ich habe mich zurückgezogen, bin jetzt so ein bisschen wieder da, lesend. Es nervt mich einfach, dass ich damit viel zu viel Zeit verbringe. Also Facebook mache ich gar nicht mehr. Instagram, den persönlichen Account gar nicht mehr, dann unsere Verbandsaccounts gucke ich halt ab und zu mal noch drauf, weil ich ja als Vorstand des Verbandes auch verantwortlich bin für das, was veröffentlicht wird, also muss ich irgendwie noch mit einem Auge drauf drauf haben, aber ähm, unter Strich muss ich sagen, also das, das Wort Social kann man bei Social Media meines Erachtens gut gut streichen und Media sehe ich irgendwie auch immer eine journalistische Leistung dahinter, die sehe ich auch nicht, also ich habe früher wirklich gerne Twitter ge- genutzt und das hat jetzt gar nicht so viel was mit Elon Musk oder so zu tun. Aber das zum Beispiel die Plattform nervt mich nur noch und die wird bei mir im persönlichen Gebrauch jetzt das ähnliche Schicksal erfahren wie davor Facebook und Instagram. Dass ich halt einfach, dass ich meine Zeit mit dem Schrott nicht mehr, nicht mehr verschwenden möchte. Ja? Manchmal hängt man noch irgendwie drin, aber ich versuche, ich versuche mich da loszusagen und das gerade das was mit Wayne Barnes und ich bin ein riesen Erasmus Fan. Aber das, was er da zum Beispiel gemacht hat, war finde ich, find ich ziemlich gut. Auch davor gut. ja
1: mit Nick Barry bei der Lions-Tour letztes Jahr. Genau, und das, ja, da das, Schiedsrichter. das muss nicht sein.
2: Und ich war auch schon häufiger mal auf der falschen Seite der Schiedsrichterkritik. Also habe mich da auch das ein oder andere Mal mit einem Ref angelegt. Aber dann war es halt irgendwie am Spielfeldrand. War auch nicht gut. Ja. Aber aber dieses öffentliche Blackmailen und, und irgendwie Anprangern, ich weiß nicht, das brauchen wir eigentlich nicht. Also nicht im Rugby und nirgendwo. Ich habe früher immer gesagt, hey, hört zu, wenn ihr euch davon ans Bein gepinkelt fühlt, dann schaut doch mal, wie es einem Yogi Löw geht. Das ist vielleicht eine Begleiterscheinung, wenn wir mehr Öffentlichkeit haben. Jetzt so retrospektiv muss ich sagen, da habe ich ziemlich einen Unfug gequatscht, weil das sind, glaube ich, Begleiterscheinungen, die brauchen wir halt nicht.
1: Und wenn wir jetzt schon bei den negativen Sachen sind, wir wollen nicht zu negativ werden, aber Sven, wenn du das letzte Jahr mal Revue passieren lässt, was ist dir denn aufgefallen? Was war denn so ein Rugby-Lowlight des Jahres 2022? Ähm, da gab es natürlich, wie gesagt, die Schiedsrichterbeleidigungen, da fallen mir noch die, die leeren okay. Stadien im Champions Cup ein. Ähm, natürlich gab es äh, die Wayne Pivak und Eddie Jones-Geschichte ganz zum Ende des Jahres jetzt nochmal zwei Head Coaches, die kurz vor der WM ihren äh, Job verloren haben, Ähm, sonst gab es was, was du besonders sagst 2022, das hat dich beschäftigt?
3: Also so richtig ein besonderer Fall jetzt nicht so richtig, Was was mir halt irgendwie, also Rugby entwickelt sich leider für mich so ein bisschen weg von dem Sport, den ich über alles geliebt habe. Zu einem Sport. Und das ähm, macht mich persönlich halt relativ traurig. Das ist halt, liegt an vielen Sachen. Es liegt an solchen Sachen wie mit Rassi Rasmus, obwohl ich da sagen muss, er ist ja nicht derjenige, der Dwayne Barnes gedroht hat, sondern es sind ja diese ganzen Schwachköpfe, die, die Teil dieser Verrohung der Gesellschaft sind, die sich da ähm, eben ungeschützt oder oder sehr geschützt eben äußern können, wie sie wollen. Und ähm, das, das geht gar nicht, aber das ist wahrscheinlich kein Rugby-Problem. Ich finde trotzdem, dass man auch Schiedsrichter kritisieren müssen darf, ja? wenn man so eine Serie vielleicht verliert zum Beispiel gegen Lions oder sage ich mal irgendwie so eine Tour auf der Kippe steht wegen der schlechten Schiedsrichterleistung. Finde ich muss man das definitiv auch so sagen dürfen und man muss eben auch mal so ein Video highlighten und sagen, guck mal, wie scheiße der war. Weil bei jedem anderen Spieler macht man es ja auch. Ja, nur weil das jetzt ein Schiedsrichter ist, das nicht zu dürfen, finde ich persönlich falsch. Aber wie gesagt, dieser Sport den ich mir früher so gern angeguckt habe, mit dem ich so gerne mit euch über fünf Jahre lang äh, geredet habe, ähm, das ist ähm, nicht mehr der Sport, den ich mal betrieben habe. Und das soll es auch nicht sein. Aber ich finde so diese Werte und auch diese, wie sich die Spieler auf dem Platz benehmen, ist mehr, mehr und mehr Fußball-like, was eigentlich ja eben uns immer so ein bisschen separiert hat, dieses ganze Wertethema. Und das finde ich, da ist Rugby im Moment auf einem ganz, ganz schmalen Grad und muss aufpassen, dass es nicht noch weiter nach unten abrutscht und ähm, als Fall vielleicht noch was was ich am schlimmsten fand 2022 war eben Wooster und die Wasps, ähm, dass zwei Vereine ähm, einer davon super etabliert, die Wasps einfach so aus, aus der aus der Welt verschwinden können. Also ich meine, sie sind ja nicht weg, sie gibt's ja noch, sie werden halt irgendwann in einer in, in zweiten Liga weitermachen jetzt anscheinend, aber dass sowas in dieser Liga möglich ist, die wir ja auch lange begleitet haben, hätte ich echt nicht gedacht. Und das fand ich ziemlich traurig.
0: Ja, ja. Ähm, dann wollen wir jetzt wieder ein bisschen positiver werden. Äh Sven, wir machen gleich mit dir weiter. Ähm, was habt ihr denn für Wünsche fürs Jahr 2023? Gerne einmal Rugby, einmal privat.
3: Also privat äh, hört sich immer so blöd an. Das ist halt einfach, dass alle gesund sind. Man sieht es eben, wenn es mal nicht so ist. Auch ich hatte äh, dieses Jahr irgendwie mein Knie ist im Arsch. Also mein Körper ist wirklich ein ein Haarsohn im Moment und hat auch einen ziemlich schweren Bandscheibenvorfall. und oh ähm, Dein Körper ja, ist ein Tempel. Zahle ich, zahl ich jetzt irgendwie äh, das zurück, was ich 30 Jahre oder äh, 35 Jahre meinem Körper mit Rugby angetan habe. Das äh, holt er sich jetzt irgendwie zurück und das tut mir persönlich sehr weh. Also davon könnte es ein bisschen weniger sein. Äh, meine Familie soll auf jeden Fall gesund sein. Und wenn es ums Rugby geht, ähm, würde ich gerne mehr Zeit haben, auch mal wieder ein deutsches Rugby-Spiel anzugucken. Das geht vielleicht irgendwann jetzt sogar kommentierend äh, über die Bundesliga, so wie die Pläne sind, dass da äh, zumindest Top-Spiele quasi kommentiert werden. Und ähm, als Superbock hätte ich nochmal auf so eine WM mit euch. Ähm. Fernsehtechnisch, ob das zustande kommt, keine Ahnung. Aber das wäre ein Wunsch für 2023. Da, also, dann gezeigt da, wird sie auf jeden Fall.
0: Steht, steht eben immer noch nicht Alter. fest, wer das übertragen wird. Äh, an der Stelle, Sven, weißt du schon was wegen den, den deutschen Spielen? Werden die wieder übertragen? Irgendwie über, was war das?
3: Das ist die nächste Frage. Vielleicht weiß Manuel da mehr, weil mein letzter Stand war so, dass es dadurch, dass es jetzt eine Liga höher ist, ähm, ob das eben noch äh, quasi vom Verband produziert werden muss, so wie es ja, glaube ich, in der in der, in der zweiten Division war. Ob das jetzt in der ersten Division immer noch so ist oder ob World Rugby das definitiv produziert, weiß ich, oder, oder Rugby Europe, ähm, weiß ich nicht. muss ich ganz ehrlich vielleicht ähm, Manuel fragen. Vielleicht weiß der mehr.
2: Der weiß mehr. Produktion ist verpflichtend über eine zentrale ähm, Einrichtung sozusagen von Rugby Europe. Ähm, ob das dann von uns noch nachvertont werden kann, soll, werden, wird, muss man sehen. <lacht> ist mit Sicherheit auch eine Kostenfrage. Ganz klar, das ist natürlich immer der Spagat, äh, den wir haben. Aber die Planung ähm, dahingehend ist, dass die die Produktion professionalisiert wird in dieser Liga und quasi aus einer Hand kommt, dass man überall eine ähnliche Qualität hat.
0: Das klingt auch schon mal gut. Manu, deine Wünsche?
2: Meine Wünsche privat, klar. Die abgetroffenen Sachen, die aber trotzdem enorm wichtig sind. Gesundheit für, für die Family, Freunde. Umfeld ist wichtig. Ich würde mich auch damit anfreunden können, wenn wir ein bisschen weniger Konflikte auf der Welt hätten. Oh ja. Also irgendwie die letzten Jahre, nicht nur Ukraine, aber auch Ukraine, aber der ganze Kram, der da war, das hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Hat, glaube ich, auch ein bisschen zu der Verrohung in den sozialen Medien, über die wir gesprochen haben, beigetragen, mhm. weil es einfach auch natürlich eine gewisse Perspektivlosigkeit schafft, vermeintlich. Also das, das ganz klar. Und, und im Rugby, ja, ich, ich, wir haben vers- versucht, es positiver zu gestalten, aber ich würde mir wünschen, dass, dass die Leute, die dort Entscheidungen treffen und äh, dass sie zur Vernunft kommen. Weil gerade das, was Sven angesprochen hat mit Worcester und den Wasps, äh, ihr wisst, ich, ich beschreibe schon lange, dass wir gerade die, die Blase unendlich aufgeblasen haben, ja, dass da Forderungen von Sportlern gestellt werden, die ich komplett verstehe, ja, das vorneweg die aber halt betriebswirtschaftlich überhaupt nicht zu dem passen, was der Sport im Moment ist. Ja? Und dadurch haben wir natürlich da eine Blase ähm, produziert, die irgendwann platzt. Wir hatten das in Deutschland vor ein paar Jahren, als das Ganze geplatzt ist mit Streikereien und sonst was, wo ganz viele Leute ihren Job verloren haben, was total Mist war, aber wo wir natürlich was finanziert hatten, was aus einer Finanz- Finanzquelle gespeist war von einem Liebhaber. Das ist kein Zukunftsmodell. Und so, das haben wir ja schon oft diskutiert, so sind die ganzen englischen profi finanziert. Ja, von einem Liebhaber, der am Ende irgendwie die Kohle wieder drauflegt. Und wenn der Liebhaber es mal nicht mehr so lieb hat, dann platzen die. Und zwar auch mit die etabliertesten. Und das ist natürlich, das, das zeigt uns, dass wir in unserer Professionalisierung noch nicht so weit sind, wie wir es erhofft haben. Und da ist mein nächster Punkt der Kritik. Das ist, also da muss ich ganz klar sagen, der Weltverband versucht natürlich auf Teufel komm raus den Wachstum auf seine auf seine Freunde zu be- be- begrenzen ja und beschneidet es absichtlich. Und das, das siehst du ähm, natürlich, wie der Closed-Job Georgien seit Jahren ausschließt. ja Das siehst du aber genauso mit dem, wie sie jetzt die Siebener-Serie verkrüppeln, weil da potenziell eine Sportart ähm, herangewachsen wäre, die den Leuten Spaß gemacht hätte. Und was machen wir? Machen weniger Turniere und machen die wenigen Turniere auch noch langweiliger. Das ist natürlich Mist, ja? ja. Und da würde ich mir wünschen, dass war da die ein oder andere Reform erfahren. Und ansonsten, ja, das, was Sven angesprochen hat, ich möchte nicht wie ein ewig gestriger klingen, Ich habe total viel Spaß im Moment am Rugby, aber vor allem, wenn ich die Uhr acht von meinem Sohn trainiere. Und wenn ich dann auf die Wochen an den Wochenenden auf die Turniere gehe, muss ich sagen, den Rugby Spirit, Sven, den du, den du vermisst, den sehe ich da noch total. Ja, Und ich würde mir wünschen, dass wir uns ab und zu mehr auf das besinnen was eigentlich unseren Sport so besonders macht und was unseren Sport so, uns so viel Spaß an unserem Sport haben lässt und was dazu führt, dass so vier Pappnasen wie wir, ohne dass sie sich vorher richtig gekannt haben, ja, außer mal auf dem Rugbyplatz oder sonst was, dass die sich in ein Studio setzen können und total Spaß miteinander haben, weil sie irgendwie ähnlich ticken und ähnliche Werte haben und, und ähnliche Sachen cool finden. Ähm, und ja, das würde ich mir wünschen, dass es wieder mehr kommt und natürlich einen ganzen Kram mit WM und so, ob ich da jetzt mitkommentiere oder nicht, ist mir wurscht, aber dass das Spaß macht und dass das vielen Leuten Spaß macht und und dass das irgendwie zu uns rüber rüberschwappt ähm, und dass wir uns mal wiedersehen.
0: Das wäre schön. Simon, du hattest, glaube ich, noch eine Sache geplant?
1: Ja, also ein bisschen für uns und für unsere Hörer, damit wir wissen, worauf wir achten können im kommenden Jahr, was denn so Gerne Spieler, Spielerinnen oder, oder Vereine, Mannschaften wants to watch. Auf wen sollen wir besonders achten im Jahr 2023? Fall, fällt euch da spontan was ein? Fangen wir vielleicht gleich wieder mit Manu an oder machen wir weiter mit Manu, damit wir uns Ui. nicht wieder umgewöhnen müssen bei der Stimme. <lacht> da kann
2: Stimme. ich nachdenken, sauber. <lacht> Schwierig. nein, nein. Also ähm, natürlich Weltmeisterschaft, es gibt glaube ich nichts Besseres, als wenn Frankreich die Heimweltmeisterschaft gewinnt. Ich glaube, dass die auch so ein bisschen eine Blase sind und ein bisschen, obwohl ihr wisst, wie großer Fan ich bin, ja. Aber ich glaube, dass die jetzt im Moment ein bisschen zu sehr gehypt sind und dass es da ein bisschen eine Gefahr gibt, ähm, dass, ähm, dass das einem um die Ohren fliegt. Aber ich würde mir wünschen, dass sie, die, dass sie das halten und auf dem Niveau spielen und vielleicht der zweite europäische Weltmeister werden. Das wäre total gut für die Sportart. Ähm, und, Deswegen würde ich natürlich sagen, schaut auf die Weltmeisterschaft, schaut auf die französische Mannschaft und schaut auf das Spektakel, was da passiert. 2007 war das super cool und ich ich glaube und hoffe, dass es das wieder wird. Ähm, Und ansonsten haben wir schon lange nicht mehr über Anton Segner gesprochen. Ja, Ja, Und äh, dazu muss
0: ich auch sagen, ich versuche den die ganze Zeit in diesen Podcast (lacht) zu kriegen, weil der auch gerade in Deutschland ist. Aber ich ich kriege
2: leider keine Antwort von ihm aktuell. Ich würde mir wünschen, dass der den nächsten Schritt macht. Ja, ja. das fände ich super. Ähm, ähm, und ähm, weil ja, das wäre ihm einfach zu gönnen. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, es wäre für das für, deutsche Rugby super, wenn wenn der Anton den nächsten Schritt macht, wenn der Oscar den den Weg weitergeht, den er angefangen hat zu gehen. Ähm, das wären so, das könnten zwei wirkliche Leuchttürme und nicht nur weil sie lange Kerl sind. <lacht> äh, für das deutsche Rugby werden auch wenn sie nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und ich freue mich total auf auf die Rückkehr in in den Rugby Europe Championship, auch wenn es natürlich knüppelhart wird mit dem Auftakt gegen Georgien. Ich durfte es aber selbst schon zweimal spielen damals ähm, mit Gorgotze und Co. Äh, Sira Kaschvili und wie sie alle hießen. Das hat an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen wehgetan, aber das sind Erlebnisse, die man nie vergisst und das das haben sich die Spieler verdient. Ähm, Und es gibt ja auch noch durch das neue Format Spiele, in denen man durchaus konkurrenzfähiger sein kann. Und vielleicht kriegen wir es ja dahin, die ein oder andere Überraschung. Ja, ja. Da werden wir
1: sicher auch wieder äh, darüber berichten, wenn es soweit ist. Das ist eigentlich ganz spannend, äh, ja, für die deutsche Mannschaft. Was ist dann besonders im Hinblick auf den DAV? Sei es jetzt Wolfpack, sei es die Schwarzen Adler, sei es, sei es die, die Frauen-Nationalmannschaft. Gibt es da ein bestimmtes, äh, auch Event, ein bestimmtes Turnier, eine bestimmte Veranstaltung, wo du sagst, das wird grandios werden in 2023, ein besonderes Highlight für den DAV?
2: Also. Für Rugby-Deutschland natürlich. Für rugby, für rugby natürlich. Natürlich. Ähm, <lacht> und, und, also, Na klar, das große Highlight aus unserer Sicht ähm, ist mit Sicherheit ähm, losgelöst vom Rugby-Europe-Championship, über den ich gesprochen habe, ähm, die, die European Games in Krakau. Ähm, aus zwei Gründen. A ist das Das heißt, wir müssen da gut spielen, um zumindest ins Rapid Charge zu kommen. Das heißt, Top 3. Und B ist es ein Team-Deutschland-Event. Das heißt, das sind so olympische Spiele im Kleinen. Das heißt, unsere Mannschaft wird entsendet. Und das ist natürlich total cool, dass sie dann da quasi als DOSB-Team auftreten dürfen. Und äh, das wird, glaube ich, ein Highlight, ja.
0: Das ist dann damit auch ein Team to watch. Äh, Ganz kurz noch, äh Sven, zu dir. Hast du Sportler im Rugby-Bereich oder Mannschaften? Ich habe zu viel Zeit
1: zu überlegen gehabt. Es kommen gleich tausend Antworten. So,
0: du hast noch, äh, ich bin, ich habe ja ja kein großes Zoom-Abo oder so. Du hast jetzt noch genau sechs Minuten für deine Antwort. (lacht) (lacht) Doch, das reicht.
3: Dann dann müsste ich quasi sechs Minuten lang noch Manuel zustimmen. Was was Deutschland so angeht, finde ich auch äh, Rugby Championship äh, super. Und na klar, also ich finde die WM, äh, ob Frankreich die jetzt gewinnt, aber ähm, alleine wird das, glaube ich, eine WM, wo mehr Überraschungen passieren könnten als bei anderen WMs. Ähm, Schon alleine, weil, wenn ich richtig drüber nachdenke, meine ich, sind äh, zwei der Top-Vier im Viertelfinale schon raus, auf jeden Fall, aufgrund der Gruppenkonstellation. Also das wäre natürlich äh, irgendwie ein Ding, ja. Also wenn wenn da in der Gruppe was schief läuft, Frankreich und Neuseeland sind in einer Gruppe und in der anderen gegen diese Spiele, ich habe es gerade mal aufgemacht, ist Irland, Südafrika. Also da spielt der Erste gegen den Zweiten, der Zweite gegen den Ersten, dann fliegen schon mal zwei raus. Boing. Also mhm. das wird ähm, mega interessant und öffnet aber darüber eben auch mal vielleicht für andere Mannschaften, die ins Viertelfinale kommen, dann noch den Weg weiterzukommen, zum Beispiel so wie Irland. Nein, ähm, das war jetzt äh, aber ähm, so kleinere Nationen halt, ja. Ähm, dass, dass die vielleicht auch mal in so ein Halbfinale kommen. Mit einem guten Spiel, und einer guten Vorrunde, ein bisschen Turniermodus. Da hätte ich Bock drauf, dass dass das ein bisschen mal durcheinander gewirbelt wird. Und ich glaube, dafür sind die ähm, die Vorzeichen ganz gut, weil ich im Moment glaube, so dass unter den Top 10 an einem schlechten oder eben auch guten Tag jeder jeden schlagen kann. Und das macht es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter als die letzten WMs. Von daher freue ich mich am meisten auf die WM.
0: Wow, das waren nur anderthalb Minuten. Das ging verdammt schnell. Ja. Ja, dann äh, würden wir an dieser Stelle sagen, danke, dass danke ihr euch Zeit meiner. genommen habt äh, hier für, ja, das für, die für das Revival der Eierköpfe, die es übrigens fortan wirklich einmal die Woche geben wird, Das so ist äh, der Plan, das war jetzt auch unsere dritte Folge in, innerhalb von drei Wochen. Ähm, dann äh, bleibt uns noch zu sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch und wünschen euch natürlich, dass äh, vor allem die privaten Wünsche auch in Erfüllung gehen. Vor allem der von Manu, dass wir vier uns mal wieder sehen.
1: Ich glaube, das wünschen wir uns ja, alle. Dann wir Und, und
2: Leberkäsemmel.
0: <lacht> Mit Leberkassemmel und allem, was dazugehört.
2: Männer, im Leben. euch auch einen guten Start ins neue Jahr. Danke dir. Und guten Rund und Bis auch, dass für euch alles wahr wird.
0: Dankeschön. Das danke, danke Männer. Ruhig. Bis denn. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Meeting beendet. Das ist wie früher. Ja, schon schön, ne? man vermisst die Zeit so sehr.
1: Das ist ja auch immer. Das können sich Leute kaum vorstellen, was wir da teilweise in Minikabinen bei der Zone zwölf Stunden am Stück durch die Nacht durch irgend so ein Turnier in in Neuseeland, äh, Australien. da, da, Also ich beschwere mich gerade nicht. Ich ich äh, blicke daraufhin zurück. Ich, ich schwelge da in Erinnerungen. Es war eine wunderbare Zeit. Ich meine, wir waren da in einer sowas von privilegierten Position, Situation. Was für Spiele wir kommentiert haben. Autumn Internationals, WMs haben wir kommentiert. Wir haben echt, echt Top-Sachen gemacht. Und aber diese Siebener-Serien, das war ganz besonders. Das hat echt zusammengeschweißt. Wenn wir uns da irgendwie nicht gut verstanden hätten, das wäre ziemlich hart geworden. Es gab ja den einen oder anderen Fall, dass mal Externe dann noch dazugekommen sind. Es war immer ganz schwierig, sich dann damit anzufreunden. Nur halt irgendwie die Leute, die selbst aus dem Rugby-Sport kamen, haben immer sofort gut reingepasst. Wir haben wir auch den einen oder anderen Gast. Ja. Aber klar, das, es fängt dann halt auch in so einer Kabine an, dort ganz schön zu müffeln
0: irgendwann, wenn wir da drin sind. Ich sag nur Hackbraten, Sandwiches. Naja, ich äh, ich äh, hatte es auch gerade eben im Kopf. Nein, aber spannend, was, was da gerade auch kam, also Oskar Rixen, der jetzt auch genannt wurde, ne, den haben wir auch ganz klar auf der Kappe für ja. eine der nächsten Ausgaben. Vielleicht kriegen wir Anton Segner tatsächlich jetzt auch noch, während er in Deutschland ist. Ne. Ich habe ihm zweimal geschrieben, will aber da jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie nachhaken und keine Ahnung. Der ist ja ähm, zum ersten Mal in Deutschland. Eben, der ist in Deutschland, der hat glaube ich seine Freundin mit dabei, ist, war mit der Family, was ich bei Instagram gesehen habe, Skifahren in Garmisch. Und ähm, wenn er dann eben nicht antwortet, dann antwortet er nicht. Und dann ist auch gut, dann kann man ihn auch alleine lassen. Vielleicht stehen wir uns dann irgendwann aus Neuseeland wieder ähm, zur Verfügung. Aber vielleicht versuchen wir es noch einmal, ohne es zu übertreiben. Und dann, das wäre natürlich schön, wenn wir da mal wieder ein Update kriegen würden.
1: So, ähm, Simon. Die die Jungs haben mal wieder nicht enttäuscht, muss man sagen. Wir haben echt viel abgegrast. Ich möchte aber trotzdem noch mal, wir haben vorhin unsere privaten Highlights besprochen, jetzt noch mal von dir wissen. Ich zähle mal so ein bisschen auf, was mir so aufgefallen ist, auch vielleicht für den einen oder anderen Hörer der oder die eine oder andere Hörerin, die jetzt über das Jahr hinweg nicht so viel mitbekommen haben, weil sie sich immer sonst über die Eierköpfe abgedatet haben und es dieses ja nicht so gut ging. Ja. Ähm, wir haben angefangen, würde ich mal sagen, mit den Six Nations, als wir auch kommentiert haben, da haben wir auch noch gepodcastet, aber Frankreichs Six Nations Grand Slam Sieg und die komplette Siegesserie, das hat angesprochen, unfassbar, was, was die Franzosen diesem Jahr abgerissen haben. Die sind nur hinter Irland in der Weltrangliste, weil Irland halt diese Tour nach Neuseeland hatte und die schwereren Gegner bezwungen hat in diesem Jahr. Aber deswegen Irland auch ein ganz klares Highlight, äh, dieser 2-1-Sieg in Neuseeland, nachdem sie den ersten Test verloren hatten, deutlich. Und man dachte, ja, okay, dann wird's halt wieder, bekommen sie einen Hintern versohlt. Aber nee, Andy Farrell bleibt einfach ein Coach, der Neuseeland richtig gut schlagen kann. Äh, wir haben Italiens Siege gegen Wales und Australien. Historisches geschafft dieses Jahr. Äh, Georgien ebenso mit einem Sieg gegen Wales. Oh ja, in
0: Wales, in Wales.
1: In Wales. Wir haben die, die, die Leicester Tigers, die mit einem Drop Goal von Freddie Burns das äh, Finale der Premiership gewinnen. Äh, Top 14 mit Montpellier, mit, mit Zach Mercer auf der Acht, auch eine fantastische Geschichte, dass da Montpellier den Titel geholt hat, nachdem es ihnen im Jahr davor auch noch richtig schlecht ging und wir erinnern uns, vor ungefähr einem Jahr, also in der letzten Saison, war doch auch, dass sie da diese C-Mannschaft nach Leinster geschickt haben und irgendwie 70 oder 80 Punkte kassiert haben und alle darüber gelästert haben, was ist denn da los? Sie haben das Ruder herumgerissen bekommen, haben am Ende den Titel geholt, grandiose Geschichte, genauso wie La Rochelle Champions Cup-Sieger, nachdem sie es Jahr davor im Finale verloren hatten. Ronan O'Gara schafft es in seinem ersten Jahr als Headcoach, den Titel zu holen. Auch eine Mega-Geschichte. Wir haben URC erstes Mal, dass die ehemalige Top Top äh, 4, nee, Pro 14 jetzt mit den südafrikanischen Mannschaften mit den starken südafrikanischen Mannschaften aneinander geraten ist und dann haben wir gleich ein komplett südafrikanisches Finale erlebt. Äh, die Stormers haben die Bulls geschlagen, auch ein brutales Ergebnis am Ende. Hätte glaube ich vor der Saison niemand gesagt, dass vorher gesagt, dass die Stormers am Ende da, äh, das Turnier gewinnen werden. Ähm, wir haben die ganzen Geschichten, die wir gerade mit den Jungs besprochen haben, die erste Wärmteilnahme des Wolfpacks, wir haben äh, für mich was, was, was ganz Interessantes generell zu sagen ist, wie die Weltspitze zusammengerückt ist, ähm, aber... Jetzt habe ich gerade selbst eigentlich meine Frage beantwortet. Ich wollte dich fragen, Jan. Ja. Was war denn dein Rugby-Highlight? Sorry, I got carried also, away.
0: Mein, mein Rugby-Highlight war tatsächlich dieser italienische Sieg bei den Six Nations, den ich ja kommentieren durfte bei Modern Sports TV. Du warst mit in der Kommentatorenkabine und hast mich dabei sogar gefilmt. Dann und irgendwann. dann bist du
1: auf Instagram das Video hochgeladen ja. und Instagram hat es gekürzt, sodass tatsächlich <lacht> das Video beendet war, bevor der Versuch ja. gefallen war.
0: Ähm, nein, das Bevor die Erhöhung getroffen war. Ich Warum? hatte ja wirklich zu, in dem Turnier die ersten zwei, drei Spieltage immer wieder gesagt, Italien holten Sieg, Italien holten Sieg und dann war ich doch konsterniert. und habe so, seit drei Jahren, das in, immer falsch. In, 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 <lacht> in Wales, äh, nee, habe ich nicht dran gedacht. an also dieser Moment, das war halt einfach so besonders, ne, dass diese Mannschaft, die in den letzten Jahren hinten raus sich so vieles kaputt gemacht hat in Spielen, dann mal hinten raus mit der letzten Aktion dieses Spiel gewinnt ähm, und äh, wie gesagt, ich bin so ein krasser Ange zu fan weil als Du hast das Spiel kommentiert, als ich das erste Mal eingewechselt worden bin. Ich hatte das geschaut und als ich den gesehen habe in der Kamera, dachte ich mir so, Leute, das ist ein Verbrechen. Ihr könnt diesen kleinen Bubi nicht auf, auf dem Feld lassen mit gegen Gegner, die teilweise doppelt so schwer sind wie der. Das war ja wirklich, es war, glaube ich, gegen Frankreich sogar, als der draufkommt. Da war Vini Antonio auf dem Feld, der mit 150 Kilo so angegeben ist. Und der Typ hat, ich weiß nicht, was der so hat, 71 70, oder so. 70, ja. Also, ne? Aber das war, das war wirklich... Das Rugby-Highlight für mich in diesem Jahr, muss ich sagen. Und ähm, wenn wir da vielleicht auch anknüpfen wollen, wir haben ja die beiden Karte gefragt, wer so die die Sportler oder die Rugby-Spieler, Spielerinnen äh, oder Teams to watch sind im nächsten Jahr, ähm, ist für mich ganz klar Italien, weil ähm, der Weg ist so gut. Auch ähm, Ich war ja in in Genua beim Spiel gegen Südafrika, wo sie dann doch in der zweiten Hälfte echt den Arsch versohlt bekommen haben. Ähm, wo ich aber euch noch in der in der nach der ersten Halbzeit geschrieben habe, ey die spielen echt geiles mhm. Rugby ich weiß nicht da waren sie mit drei Punkten hinten oder sowas das war echt gut und die sind ja alle noch so jung und ich glaube, da wird was passieren. Also ich glaube, die werden die nächsten Jahre immer mal wieder eine schottische Mannschaft, eine walisische Mannschaft schlagen. Vielleicht werden sie irgendwann bei den Six Nations auch mal was ganz Großes ärgern. Es wird der Tag kommen, glaube ich
1: einfach. England ist gerade nicht unschlagbar für Italien.
0: Und äh, für mich ist aber wirklich die Mannschaft to watch im nächsten Jahr zur Weltmeisterschaft, ist Irland. Weil für mich wirklich die große Frage ist, schafft es diese Nation? Endlich mal übers Viertelfinale hinaus. Die sind schon wieder so unfassbar gut. Aber, ich glaube, Sven war es ja auch, der eben die Gruppenkonstellation da vorgelesen hat. Ne? Es wird halt wieder zwei ganz, ganz große spätestens im Viertelfinale erwischen. Und, die Iren, so unfair. und die Iren sind da halt wirklich auf der Seite, wo es knallen wird im Viertelfinale. Ja, die spielen entweder gegen Frankreich oder gegen Neuseeland. So, und ähm, <lacht> ja, also ich traue ihnen alles zu. Ich glaube, dass also ich, weil ich glaube auch, wenn die das Viertelfinale überstehen, dann können die auch Weltmeister werden. Da halten mir dann viele Leute entgegen, das funktioniert nur, wenn Johnny Sexton äh, in ungefähr fünf Spielen hintereinander über 80 Minuten die Topleistung bringen kann. Und das trauen viele Leute ihm nicht mehr zu. Ähm, Aber für mich ist das die Mannschaft, die es zu beobachten gibt. Klar, Frankreich und äh, ja, die können zu Hause Weltmeister werden. Und Neuseeland ist auch spannend. So schaffen die irgendwann wieder diesen Switch hin zur absoluten Supermacht. Südafrika spannend, kriegen die irgendwie den Schalter umgelegt, aber für mich ist es wahrscheinlich auch aus Sympathiegründen schon Irland.
1: Ja. Ja, das darfst du ja absolut sagen. Ja, ja also ich finde es super spannend zu betrachten, wie die Weltspitze zusammengerückt ist, wie da wirklich jeder jeden schlagen kann da oben. Jetzt bei den Old International ist aber auch schon bei den Six Nations. Wir sehen seit Jahren, dass niemand sicher ist zurzeit. Frankreich und Irland, beide schaffen es gerade irgendwie oben, sich zu halten. Aber auch, ich glaube, die französische Siegesserie wird in Dublin abreißen, bin ich mir fast sicher, weil das ist einfach ein, Also wenn, wenn Frankreich dieses Auswärtsspiel gewinnt, dann, äh, dann werden sie Weltmeister. Also dann, dann haben sie alles bestanden. Jetzt diese starke irische Mannschaft in Dublin zu schlagen, das äh, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Also das wird äh, brutal spannend sein zu sehen. Ähm, für mich aber ganz klar äh, zwei Highlights. Aus dem Jahr waren ähm, die Qualifikationen für die WM von Chile und auch von Portugal. Das ist dieses brutale Spiel gegen die USA mit dem Dropkick gegen die Stange äh, ja. bei Advantage und dann aus der gleichen Position den Penalty da drüber zu hauen, Eier aus Stahl. Ey, er hat mit einem unserer portugiesischen Mannschaftskameraden äh, mit dem Shisha g- telefoniert. Er hat gesagt, er war auf irgendeinem öffentlichen Platz in München rumgelaufen hat einfach sein Handy angeschrien, während er den Kick gemacht hat. Und die Leute haben mich alle angeschaut, das wäre verrückt, aber das ist natürlich was, auch was Historisches, die zweite WM-Teilnahme überhaupt für Portugal und dann äh, die erste dieser Generation. Und wenn wir auch überlegen, ist gar nicht so lange her, vielleicht was. Sechs, sieben Jahre, als, als du damals auch kommentiert hast, als Deutschland noch Portugal geschlagen hat, Portugal abgestiegen ist und sich dann komplett neu ja. gegrü- äh, regruppiert hat, äh, mit den jungen Spielern eine neue Generation hochgezogen hat. Und diese Generation, die liefert jetzt halt richtig ab. Und ähm, das ist, das war also das war für mich auch wunderschön mit anzuschauen, Gönne ich den Portugiesen, absolut. Und äh, rein äh, aus Unterhal- Unterhaltungswert, ich fand das Spiel England-Neuseeland die letzten zehn Minuten, also noch nie hat mich sowas geflasht so sehr auf einem Rugbyfeld wie <lacht> dieses Comeback von England da am
0: Ende. ist doch ein schöner Abschied auch für Eddie Jones. Übrigens, ap- apropos England, hier diese ähm, Frauen-WM-Geschichte. Ähm, das, ich habe das alles mitgekriegt und gelesen, aber habe jetzt gerade eigentlich erst von euch durch eure Schilderungen erfahren, wie krass das war. Ja, ja. Und äh, das habe ich mir gerade notiert, dass ich mir dieses Spiel nochmal komplett real life anschauen will.
1: Also es war eine richtig gute Zeit. Da muss man auch sagen, also bei allem, wo, wo wir gerade auch die Rugby-Welt und Social Media kritisieren, ich fand äh, während der Frauenwärm fand ich es äh, hervorragend. Da wurde nur positiv drüber berichtet. Äh, alle Rugby-Medien, alle namhaften Podcasts und äh, äh, Presse Blätter online, sowohl digital als auch print, haben so positiv und ausführlich darüber berichtet, die Stadien waren ausverkauft in Neuseeland, war einfach Frauen-Rugby-Fieber ausgebrochen und tatsächlich, ich bin der Meinung, das liegt an, daran an der Professionalität, ich bin generell der Meinung, dass Professionalität und Sport Gegensätze sind. Und dass deswegen, egal was für Werte du hast, du sie je professioneller, je mehr Business es wird, desto schwieriger wird es, die daran festzuhalten. Ich glaube, dass, dass Frauen-Rugby noch in der privilegierten Position ist, noch nicht so lange professionell zu sein, deswegen da noch der Charakter durchschimmert. Und im professionellen Männersport, äh, Männer-Rugby, ist es mittlerweile leider nicht mehr so. Da werden Maschinen hochgezüchtet, da, werd, da wird äh, Pressetraining gemacht, äh, Charaktere, die gibt es schon noch, aber die sterben langsam oder sicher aus. Und äh, es sind Superstars mit äh, entsprechendem Verhalten auch teilweise und deswegen, was was, was die Frauen da gezeigt haben, wie da gekämpft wurde, wie da Emotionen gezeigt wurden, jedes Interview nach jedem Spiel war komplette Freude, war komplettes gebrochenes Herz bei einer Niederlage, die haben sich gegenseitig alle einfach so gern gehabt und das hast du gesehen, sowohl den gegenseitigen Respekt für die Gegner als auch die Liebe im Team. Und was die, die, die Spielerinnen dort bei der WM für den
0: Rugby-Sport getan hat, es ist echt kaum äh, in Worte ja. zu fassen. Ja, aber das ist so, ich mache ja jetzt also Sportmedien wirklich seit über einem Jahrzehnt und muss da wirklich sagen, nach der ganzen Zeit, je kleiner eine Sportart ist, heißt, je weniger Aufmerksamkeit oder je, wen- je weniger Öffentlichkeit sie hat, je weniger die Sportler, Sportlerinnen verdienen, desto... Schöner ist es meistens zum Anschauen und desto offener und interessanter sind die SportlerInnen, weil, wie du sagst, da ist dann eben noch nicht das Medientraining da, da ist nicht die Angst, da was Falsches zu sagen, da ist noch Meinung da, weil du auch nicht äh, siebenmal die Woche irgendwie jeden Tag zwei Interviews geben musst und sowieso nur noch gelangen, weil es irgendwie Standardantworten gibt, Es ist leider einfach so. Das ist so eine Entwicklung, die sich ganz schwer vermeiden lässt, wenn halt alles nur noch Business wird. Und das ist ja beim Rugby leider auch so. Es geht ja im Endeffekt im großen Stile nur noch um, um Geld. So,
1: vier Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, <lacht> dann sind wir bei einer Stunde. Ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt noch schnell die Punkte durch, die wir mit den beiden noch besprochen
0: haben. Ja. Kurz dein Lowlight. Lowlight, ähm, also die, die Wayne-Barnes-Geschichte, muss ich sagen, steht schon sehr weit oben, aber ich finde, die haben wir letzte Woche ausführlich genug besprochen. Ja. Ähm, Noch mal reinhören in die Episode 86. Ja, genau. 86. 86. Ähm, Wales gehört für mich dazu zu den Lowlights. Zu Hause gegen Italien und zu Hause gegen Georgien verloren. Ganz ganz schwaches Jahr gehabt. Ähm, das gehört sicherlich dazu. Ähm, boah, Und sonst? Das ja so sein. Fällt mir gerade da eigentlich nicht so viel ein. Bei dir?
1: Ja, also die die Sachen, die die Jungs auch gesagt haben, natürlich auch die zwei englischen Mannschaften, die die kein, sich nicht halten konnten finanziell ähm, und äh, auf einer anderen Ebene, aber trotzdem für den gesamten Rugby-Sport einfach äh, traurig war. Äh, Doddy Wear, dass wir da eine eine wirkliche Größe, einen großen Charakter des Sports verloren haben und im, auch in diesem Jahr Ed Slater diagnostiziert wurde mit der gleichen Krankheit, mit MND. Ähm, man kann nur sagen, da wird so viel getan, so viel recherchiert. bis dann gibt es einfach keine Heilung für diese Krankheit und es trifft viele professionelle Sportler. Es scheint Rugby-Spieler irgendwas an den Kollisionen, irgendwas scheint damit in Verbindung äh, zu stehen. Man weiß es nicht was. Äh, es wird viel recherchiert. Es braucht weiterhin Geld. Jeder, der einen, der einen Cent auf der Seite hat, könnte sich überlegen, da äh, was zu spenden, um einfach äh, zu helfen, weil das ist sicher. Es wird nicht nur bei diesen paar Fällen bleiben. Da werden noch mehr dazukommen und wer weiß, was für jetzige Helden unseres Sports in fünf, zehn Jahren äh, noch treffen wird. Ja, ja. ja das, dann, das
0: war sicherlich eine der traurigsten Meldungen aus dem Rugby, aus der Rugbywelt in diesem Jahr.
1: Ja, und dass äh, da dagegen ist, sind alle, alle Kleinigkeiten auf dem Feld, dass mal jemand ein Spiel verliert oder mal einen schlechten ja. Tag hat, das ist dann nichts im Vergleich ja. dazu, ja, wie ja, da. Absolut. Äh, ja. Einfach, das ist äh, furchtbar und da müssen wir nicht weiter äh, drüber ja. sprechen, ähm, aber es ist wichtig, das auch, auch zu ja. erwähnen und dass da vor allem, wie das ins Positive gedreht wird von Leuten wie Dodi Weir, der immer mit seinen schönen Anzügen einfach nur ja. einfach eine Augenweide war, einmal positiv und lachend aufgetreten ist und, und das sind halt Größen, darauf sollten wir uns konzentrieren im Rugby-Sport, weil <lacht> daran sind wir gut,
0: einfach geile Typen sein. Ja, das stimmt. Erster was, Punkt. Was wünschst du dir fürs neue Jahr? Also, da muss man sich den Vorrednern, Basti, Basti sage ich schon, wie komme ich denn jetzt auf Basti? Ähm, Manu und Sven (lacht) anschließen. Gesundheit, glaube ich, steht an erster Stelle. Für mich selbst, für alle um um mich rum, Familie, Freunde, eigentlich äh, für alle. Genauso, was Manu gesagt hat, dass einfach diese verdammten Kriege in der Welt aufhören. Ähm, Das das ist mal so so das das Privat, so... ähm, Beruflich wünsche ich mir, dass wieder ein bisschen mehr Rugby gezeigt wird. Also ich glaube eben die WM kann da vielleicht wieder so ein Leuchtturm-Event sein. Wir warten jetzt gerade drauf, wann wann da mal was feststeht, wer das übertragen wird. Ähm, Dann dann können wir da auch mehr sagen. Ähm, Freue mich da ähm, mega auf auf die Six Nations, die wir wieder begleiten dürfen für für Modern Sports TV. Ähm, Und ja, wünsche wünsche mir eine geile WM. Ich wünsche mir geile Six Nations. Ich wünsche mir dass es im deutschen Rugby mal wieder eine richtige Erfolgsmeldung gibt. Weißt du, es ist schön, mal als Mannschaft bei einer WM dabei zu sein. Es ist schön, dass eine 15er wieder ganz oben mitspielen darf. Aber mir fehlt das ganz große Ding. Mir fehlt der Aufstieg auf die Sevens World Series oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in die Richtung muss passieren. Das wünsche ich mir. und ähm, ja. Einfach, dass Rugby wieder ein bisschen mehr zu seinen Wurzeln findet, ein bisschen mehr Rugby-Spirit gezeigt wird, weniger Bad-Vibes und so weiter und so fort. Und bei dir?
1: Ich hatte vorhin was aufgeschrieben, der Manu hat es auch kurz erwähnt, aber ich wünsche mir, dass wir uns alle auf die Werte unseres Sports nochmal besinnen können und dass ja. wir diese sowohl auf dem Feld, neben dem Feld, als auch auf Social Media besser umsetzen.
0: Ja, das ist gut. Sehr, sehr gut. One to watch? Weißt du bei mir? Ange. Ange, Capuazzo. Capuazzo. Ja, und äh, tatsächlich, ja, äh, finde ich ganz spannend. One to watch. Ähm.
1: Kannst du überlegen, ich habe einen. Ja, dann, dann mach erstmal mal du. Ähm, Tommy Raffel. Mhm. Äh, Open-Side-Flanker, für diejenigen, die in den letzten Jahr nicht viel rugby geschaut haben, äh, Tommy Raffa, äh, Flanker, aktuell leider verletzt, aber Open-Side-Flanker von den Leicester Tigers, äh, mit denen auch den Titel geholt, sein Debüt für Wales gegeben, äh, während der Six Nations, äh, ist ein absolut brutaler Spieler und ich bin sehr gespannt, was der auf der flanker unter Warren Gatland sich entwickeln und sowohl bei den Six Nations als auch bei der WM da anrichten wird bei den gegnerischen Mannschaften, weil der ist ein brutal guter Spieler, ein so talentierter Mann über
0: dem Ball und im Tackling und da freue ich mich, den im Test-Rugby richtig aufblühen zu sehen. Dann äh, bleibe ich tatsächlich bei Italien und dann ist mein Player to watch äh, Lorenzo Canone, das ist der jüngere Bruder von Nicolo Canone, der mir schon immer gut gefällt auf der zweiten Reihe, Lorenzo hat seine ersten drei Spiele, glaube ich, gemacht als Achter Dadurch ist äh, Lamarro frei geworden für die Sieben, der Kapitän. Und ich glaube, dass Kanone äh, ein richtig guter Weltklasse-Achter werden kann. Da bin ich gespannt äh, auf die Entwicklung im nächsten Jahr. Gibt, no pressure. Gibt super viele Spieler natürlich, die man jetzt nennen könnte. Äh, Josh van der Flieer kann der diese unfassbare Leistung irgendwie fortführen? Ah, Adi also äh, Ja, also da, da, da könntest du wahrscheinlich jetzt 50 Spieler nennen oder so. Aus äh, Nationalmannschaften, aber auch Club-Rugby. Aber... Der ist mir jetzt mal so spontan in den Kopf
1: gekommen. Auch Joey Carberry, also ich brauche, Irland braucht eine Nummer zwei auf der Verbinderposition korrekt, hinter ja. Johnny Sexton. Also sowohl er als auch die anderen, die da in Frage kommen, müssen wir beobachten im Club Rugby vor allem, über die nächsten Monate. Ja. So, so, dann für unseren Podcast wünsche ich mir, dass wir dranbleiben, dass, wir, das dass das es sich rumspricht, dass wir viele schöne Gäste bekommen, dass wir vielleicht auch, wieder mehr über deutsches Rugby berichten können, weil es jetzt auch wieder Richtung Normalität geht, dass wir da über die Bundesligen sowohl der Männer als auch der Frauen berichten können im 15er, über den 7er-Bereich, über den Jugendbereich, der ja, hat der Manu vorhin erzählt, wieder richtig gut läuft endlich äh,
0: in Deutschland, dass wir da auf jeden Fall äh, schön berichten können. Das ist auch mein Wunsch, dass wir weiter dranbleiben. Wir haben das jetzt, also wir haben ja jetzt nicht drei Wochen hintereinander wirklich alle sieben Tage eine Folge, aber das ist jetzt auch der Tatsache geschuldet mit Weihnachten und Neujahr und Silvester und deswegen heute die dritte Folge und nächste Woche, so ist der Plan, heute ist Freitag soll es dann auch weitergehen. Nächste Woche oder Anfang übernächster Woche, aber so, dass wir diesen Rhythmus ungefähr von, von sieben bis zehn Tagen zwischen den Folgen einhalten. Am 15. Januar ist unser Jahrestag. Wir haben am 15. Januar 2020 unsere erste Folge aufgenommen. Oh Gott, ich muss gucken, was, was mache ich am 15. Januar? Ich das glaube ich, ein Montag oder Dienstag. Das ist, glaube ich, ein Sonntag. Das ist, glaube ich, ein Sonntag. es ist, ist ein Sonntag, da muss ich nämlich äh, arbeiten, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem, entweder wir nehmen die Folge dann am 14. Januar kurz vor Mitternacht auf und machen es quasi in, unsere, in unseren Jahrestag hinein ne? so klassisches reinfeiern ja, oder wir verbinden es mit einem Brunch oder so bei dem ich äh, das letzte Brunch, bei dem wir gepodcastet haben, ging ja, nicht gut für wollte, mich aus. Ich wollte gerade sagen, das kann auch dieses Mal nicht so ausgehen, weil ich muss dann nach Auto fahren. Nee, aber das ist äh, ein wunderschöner Wunsch. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, dann könnt ihr uns auch schreiben. Vielleicht kommt ja bisschen mehr als letzte Woche. Ja, und
1: vor allem, also das ist mal grob gesagt, wir wollen, hoffentlich hört noch jemand zu, wahrscheinlich die meisten Leute haben schon weggeschaltet, <lacht> aber falls jemand noch dran ist und äh, vielleicht coole WM-Tickets bekommen hat, wir wollen, das werden wir nochmal gründlicher teasern in den nächsten Wochen, wollen wir mal, vor allem weil im Januar ja auch die Tauschbörse losgeht, der WM-Tickets, mal schauen, wer hier in Deutschland denn an richtige Perlen rangekommen ist, vielleicht sogar das ein oder andere Ticket loswerden möchte oder ein besonderes sucht. Ich weiß, dass ein paar der Portugiesen äh, hier aus unserer Mannschaft natürlich jetzt nach nach Spielen suchen, äh, bei denen Portugal spielt. Das heißt, äh, falls ihr da was wisst, dann gerne Bescheid geben, dann äh, können wir mit ein paar Leuten quatschen, die interessante Tickets haben oder Geschichten von, äh, wie sie versucht haben, Tickets zu bekommen und einfach nur in der Warteschlange standen und zugeschaut haben, wie innerhalb von 20 Minuten 0% auf 1% ging bei der Warteschlange. Das war furchtbar.
0: Jo, dann äh, an dieser Stelle danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld mit uns und guten Rutsch und Gesundheit.
1: Ciao, ciao. Frohes Neues.